0: 我这次新换了一个话筒，但是我还没有装那个防喷麦的那个海绵垫子，因为还没有买的货还没有到。而且，但是我换了换了话筒之后，自己回听上一回的这个录音，然后我也搞不太清楚到底是新的话筒效果比较好，还是旧的话筒效果比较好。所以各位如果有意见或者认为新的话筒其实不如原来的话，可以告诉我一声，这样我就可以再换回原来的话筒了。好，这个差个题，我们接下来继续读。把个尤氏揉搓成一个面团，衣服上全是眼泪鼻涕，并无别语，只骂贾蓉：“孽障种子，和你老子做的好事，我就说不好，使不得。”凤姐儿听说，哭着，两手扳着尤氏的脸，紧对相问道。你发昏了？你的嘴里难道有茄子塞着？不然他们给你嚼子衔上了？为什么你不告诉我去？你若告诉了我，这会子平安不了，怎的惊动官府，闹到这步田地？你这会子还怨他们？自古说妻贤夫祸少，表壮不如里壮。你但凡是个好的，他们怎么闹出这些事来？你又没才干，又没口齿。锯了嘴子的葫芦，就只会一味瞎小心、图贤良的名儿，总是他们也不怕你，也不听你话。说着啐了几口，尤氏也哭道：“何曾不是这样？你不信，问问跟我的人。我何曾不劝的？也得他们听，叫我怎么样呢？怨不得妹妹生气，我只好听着罢了。”凤姐啊，继续在宁国府闹事。他在这里哭了又骂，骂了又哭，把这个尤氏啊揉搓成一个面团。你看尤氏在这里地位很尴尬，就任凭着凤姐哭啊闹的，衣服上啊全是眼泪鼻涕，都被王熙凤抹的，并无别语。尤氏呢就只好骂自己的儿子，骂贾蓉，说他是个孽障种子。你看你和老你老子做的好事，我当时就反对了，我说不好，使不得，不能做。凤姐听她说啊，就哭着，两手扳着尤氏的脸，紧对相问道，就贴在她脸上问她说：“你发昏了？你的嘴里难道有茄子塞着？你嘴被堵住了吗？”说的挺难听的，不然他们给你嚼子衔上了，就是像之前以前绑古代绑那种马，不是要把马的嘴巴上面上一个嚼子吗？这样它这个马嘴就不会乱吃东西、乱动。说他说他们是把你嘴上上了嚼子吗？你反对，他们不听你的，你为什么不来告诉我呢？你要是告诉了我，这会儿怎么会有这么多事呢？怎么可能还惊动官府到了这般田地？现在你还怪他们？自古说呀，妻贤夫祸少。表状不如里状，就是说你当妻子的本来就是应该做一个贤妻，帮衬丈夫。如果你贤良的话，你丈夫和你儿子怎么会干出这种无法无天的事呢？因为王熙凤也不太好直接指着就是骂，呃贾珍或者贾蓉，因为毕竟是贾家的男主人，所以骂尤氏她是比较有立场的，因为他们是一个地位，都是贾家的媳妇嘛。说你但凡是个好的，他们怎么能闹出这些事来？这个已经算是指着人脸骂了，就骂的很难听了。但凡是一个稍微有点气性的女女女人，像尤三姐这样的，就拍起桌子来要跟王熙凤对骂了。他说，而且你看后面讲的更难听，有点侮辱人，说你又没才干，又没口齿，你吧又没有能力，又不会说话，就等于是把她一个做人嫁进嫁作为一个媳妇儿嫁进贾家的这个做人的意义全部给否定了。像个锯了嘴子的葫芦，因为我们都说闷葫芦就是不太爱说话的人嘛。锯了嘴的葫芦，你想连唯一的出口都没有了，那就是一句话都不愿意说了。你平常不愿意说话，就只一味瞎小心，图贤良的名儿，你就只想外面给你一个贤良淑德的名声，所以你其实什么事情都不管，看到了也不说。呃、就是，就是，就等于说为了一个贤良的名声，吧，逃避作为一个妻子该有的责任。总是他们也不怕你，也不听你话，说着啐了几口。好，这话说的，王熙凤讲尤氏这一阵子、啊，这一段话说的很难听，而且就是，呃，不仅是辱骂，也是非常，也是对一个人的这个呃能力做这个全面的否定吧，把也是算是一个非常的贬低吧。所以。我刚刚说稍微有点气性的人，就是要反驳几句，就是不，即即使不拍起桌子来骂，嘴上这个也是要稍微反驳的，说一码归一码，这、就、个、是、这件事情，也许我们是做错了，我没有跟你说，但是你不至于要贬低我到这种地步，说我能力也不行，又没有口齿，对吧？但是尤氏不是，你看，你可以看得出尤氏在性格上面是一个多么懦弱的人。上一次我们看到尤氏这么懦弱，是在这个赖大被啊、呃、不是赖大，就是尤大吧，被绑走，然后在外面喊着说什么，你们贾家什么。脏东西，脏的事情我不知道。这个扒灰的扒灰，养小叔子的养小叔子，对吧？尤氏就说啊，当听不见了算了。那王熙凤当时的立场就是要把他赶出去，对吧？这里王熙凤这样蹬鼻子上脸的，在尤氏的家里，因为这是宁国府嘛，这样骂尤氏。尤氏什么反应呢？她只是也哭道：“何曾不是这样？”就说是啊是啊，我确实就是这样的人，你全部都说对了。就是姿态非常低，非常的唯唯诺诺。他就是一个个性非常软弱的人，不然也真的不可能放纵贾珍到这个地步。所以虽然王熙凤现在是在生气，然后是在这个骂人的话，但是她说的绝对是不无道理的。说你不信，问问跟我的人，我何曾不劝的？也给他们听，我劝了他们不听，那叫我怎么样呢？怨不得妹妹生气，你怎么骂我啊？我只好听着罢了。王熙凤很知道这个看人下菜碟的，所以他知道尤氏这样软弱的性子，他再怎么骂尤氏也不怎么不可能会反驳，所以他就可以放开来的骂。尤氏呢也就确实没有反驳。众姬妾丫鬟媳妇已是乌压压跪了一地，陪笑求说：“二奶奶最盛名的，虽是我们奶奶的不是，奶奶也作践的够了，当着奴才们、奶奶们素日何等的好来。”如今还求奶奶，还求奶奶给给留脸。说着捧上茶来，凤姐也摔了，一面指了哭，挽头发，又哭骂贾蓉。出去请大哥哥来，我对面问他，亲大爷的孝才五七，侄儿就娶亲，这个理我竟不知道，我问问也好学着日后教导子侄的。由是不反驳呢？其他贾珍的的和贾蓉的这些姬妾、丫鬟、媳妇儿啊，已经是乌压压的，好多人在那里都跪了一地，一起求这个王熙凤，因为在宁国府闹得太难看，给他们主人难看，奴才脸上也不可能有光的。说二奶奶你最圣明的，虽然这件事情是我们奶奶的不是啊，你要怎么骂你也骂够了，也作践够了。平常啊，奶奶对我们这些奴才这么好，如今还求你啊，给我们奶奶留点面子。说着呢，就捧上茶来敬茶。那王熙凤是二话不说就把这个茶叶给摔了，一面停止了哭，挽了头发，又哭着骂贾蓉，说：“你把大哥哥找回来。”贾珍不是第一时间看到王熙凤，立马就跑了吗？说：“你把他请回来，我要对面问他，亲大爷的孝才五七。”这里这个贾敬对于贾琏来说是亲大爷的这个孝才五七啊。侄儿就娶亲，因为七个七还没有过，四十九天还没有过呢。侄儿就娶亲，这个礼我竟不知道，这是什么样的礼数啊？太有为大户人家的礼数了。让然后王熙凤就故意这么说：“这是什么样的道理啊？这个礼我没学过，我问问也好学着，日后教导子侄的，再教导晚辈，就说你这样不是给这些晚辈树立了一个非常差的榜样吗？”贾蓉只跪着磕头，说：“这事原不与父母相干。”都是儿子一时吃了屎，调唆叔叔作的。我父亲也并不知道。如今我父亲正要商量接太爷出殡，婶子若闹起来，儿子也是个死。只求婶子责罚儿子，儿子谨领。这官司还求婶子料理，儿子竟不能干这大事。婶子是何等样人，岂不知俗语说的“胳膊只折在袖子里”，儿子糊涂死了。既做了不孝的事，就同那猫儿狗儿一般。婶子既教训，就不和儿子一般见识的，少不得还要婶子费心费力将外头的压住了才好。原是婶子有这个不孝的儿子，既惹了祸，少不得委屈，还要疼儿子。说着又磕头不绝。好，尤氏这里姿态已经很低了，这个底下一众的。姬妾、丫鬟、媳妇儿姿态更低，就跪在地上。你看贾蓉呢？贾蓉刚刚一边骂自己，一边扇自己耳光，现在、啊、他跪着磕头，说这个事情不跟父母相干，你不要一会儿骂尤氏，一会儿骂贾珍了，都是儿子一时吃了屎，这个有点猪油蒙了心啊，就是一时头脑发热，是我调唆叔叔做的。说我父亲呢也并不知道，这是说谎，维护贾珍。其实他维不维护贾珍，王熙凤都知道贾珍有参与。说如今啊，我父亲正商量要接太爷出殡，贾敬还没有出殡。如果你这个时候闹起来呢，儿子也是个死。你看。贾蓉在这里啊，他王熙凤其实是他的婶婶，因为贾琏算是他的哥哥嘛，所以他称王熙凤婶婶，他应该自称侄子。但是贾蓉这里自称自己是儿子，所以我就是你的儿子，就是把虽然这个儿子和侄子辈分是一样的，但是说你是谁某个人的儿子，还是把自己的姿态放得很低了吧？因为我们平常这个开玩笑，这个男生之间开玩笑都喜欢说叫爸爸，所以就是喜欢这个在辈分上和在身份上压别人一截。所以这里是反过来啊，这个。贾蓉叫王熙凤婶子，叫自己是儿子，自称儿子就是把自己的姿态放得更低，说我也是个死，只求婶子你责罚儿子，儿子谨领。而且，对了，这里还有一个事情，就是因为尤氏不是他的亲生母亲。如果你的亲生母亲在旁边，就因为尤氏在当场嘛。如果尤氏是亲生母亲在旁边的话，你对着自己的婶子自称儿子，那是对自己的母亲不敬。但是因为尤氏。首先，她不是贾蓉的亲生母亲，再加上这个时候她的姿态又很低，所以贾蓉才可以大胆的自称自己是儿子了。说你责罚我吧，但是这个官司啊，还求婶子料理。你看贾家一家的男人都已经到了什么地步，就在王在女人面前可以这个做小伏低的，但是遇到点事啊，就非常的怕事，还要王熙凤去出面处理。说儿子啊，竟不能干这大事，婶子是何等样人。岂不知俗语说的“胳膊只折在袖子里”，我们说打破牙，这个打落牙齿往肚子里吞，就是你要是忍气吞声的意思。但是这个胳膊折在袖子里，你胳膊断了，你要藏在袖子里不给人看，就是家丑不可外扬的意思。这个事情闹出来，就是我们贾家的家丑，对吧？所以婶子，你把这件事情料理了吧。儿子糊涂死了，做了这个不孝的事，就同那猫儿狗儿一般。说你就不要把我当人，就把我当猫狗一般教训我。你既然教训我呢，就不和儿子一般见识的，少不得还是要婶子费心费力将外头的压住了才好。王熙凤前面不是说自己偷了王夫人五百两银子去打点吗？这里这个贾蓉说你既然都打点了，你就费心费力把他压下来。原是婶子有这个不孝的儿子，既惹了祸，少不得委屈，还要疼儿子。我们还记得贾蓉和王熙凤是有不同。有一些暧昧的关系因为前面赖呃，这个我们说到刚说到犹大，犹大在那说，呃，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子，对吧？那个啊、哦、不是犹大，犹大是耶稣的那个焦大焦大，这个焦大说爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子，这养、个、小叔子说的就是王熙凤，对吧？所以。王熙凤和贾蓉还是有一些暧昧的关系的，所以贾蓉在这里求他说：“既然我惹了祸，少不得委屈，你还要疼儿子，你要疼我呀。”说着又磕头不绝。这里好像王熙凤又跟贾蓉的暧昧关系好像这个一扫而光了。就我们在后在这里看到王熙凤当面质问着贾蓉，好像一点都没有之前，呃、贾蓉问他借屏风的时候那种叫荣哥回来的那种暧昧的场景。但是首先第一点，这个王熙凤她现在正在气头上，她的丈夫背着她养了小老婆，所以这个她跟贾蓉嘛，也应该也多半就是玩一玩而已。也许这段这件事情已经过去很久了。还有一种说法呢，就是有有可能《红楼梦》这个前面先写好，后面再有修改的，所以也许这个王熙凤和贾蓉的这个借屏风的事情呢，是后面虽然她的那个文文章是在很前面的段落，但是也许是写完后面再加上去的，所以这里。就我们就不深究为什么王熙凤和贾蓉好像一点之前的情谊都不顾，就这样指着鼻子骂人了。就是我们就姑且当做是第一种可能，就是王熙凤就是因为非常的生气，因为毕竟自己的丈夫是自己自己的这个依靠嘛，所以自己的她最害怕也是最忌讳的也是最恨的事情就是贾琏在外面搞女人。那贾琏就一天到晚在外面搞，这次还搞到这个。明媒正娶，在外面养了这个小老婆了，所以他应该就是气的顾不得前面跟贾蓉这种暧昧的情愫了。说着呢，又磕头不绝。凤姐见他母子这般，也再难往前施展了，只得又转过了一副形容言谈来，与尤氏反赔礼说：“我是年轻不知事的人，一听见有人告诉了，把我吓昏了，不知方才怎样。”得罪了嫂子，可是荣儿说的，胳膊折了往袖子里藏，少不得嫂子要体谅我，还要嫂子转替哥哥说了，先把这官司按下去才好。尤氏、贾蓉一齐都说：“婶子放心，横竖一点连累不着叔叔。婶子方才说用过了五百两银子，少不得我娘儿们打点五百两银子与婶子送过去。”好补上的，不然岂有反叫婶子又添上亏空之名？越发我们该死了。但还有一件，老太太、太太们跟前，婶子还要周全方便，别提这些话方好。王熙凤看他母子姿态都这么低，自己再一味的撒泼大闹啊也不是办法，就很难再往前施展了。我们说伸手也不打笑脸人，他们两个人都已经把姿态放得这么低了，王熙凤也不好继续这个耍撒泼，就转了一副形容言谈来。开始呢软硬兼施嘛，这个倒是软的了，他跟尤氏啊反赔礼，说我是一个年轻不知事的人。一听到有人要告我、啊，我就吓昏了，所以我也是一时冲昏了头脑。头脑刚刚说话可能重了一些，不知方才怎样得罪了嫂子。但是我听到贾蓉说啊，这个蓉儿说胳膊折了往袖子里藏，家手不能外扬啊，少不得我要嫂子你体谅我，就是你们做丑事，我来把袖子里藏。那我做了事情得罪你们，你们也要体谅我，但是还要嫂子转替哥哥说了，你要跟贾珍说，要把这个官司按下去才好。尤氏和贾蓉呢，一起都说：“说婶子放心，横竖一点连累不着叔叔。这个什么事情啊，连累不到这个贾琏那里去。刚才刚刚，婶子你不是说用了五百两银子吗？就是王熙凤在生气的时候还想着自己的利益，说自己多花了五百，花五百两，其实花了三百两的事情。”说少不得我娘儿们打点五百两银子给婶子送过去。宁宁国府前面已经是个这个两千两拿不出来了，就是一时间不能很快拿出来了，还要跟贾琏借的，对吧？这会儿就要又因为这件事情要拿五百两出去来贴补王熙凤。当然这是贾家人自己贴补贾家人，所以这个也并没有什么人真的真正的赚到钱，对吧？这真正赚到钱的也就是呃这个都察院那边收了王熙凤三百两，又收了这个贾府两百这个贾蓉两百两。这会儿，假如要给五百两给王熙凤去，不然呢，怎么能让婶子又添上亏空之名呢？越发我们该死了。但是王熙凤啊，你在老太太,太、太太跟前啊，要替我们周全方便，不要提这些话，千万不要说这个国校家校期间，我们挑唆着贾琏娶妻子。凤姐儿又冷笑道：“你们饶压着我的头干了事，这会子反哄着我替你们周全。”我虽然是个呆子，也呆不到如此。嫂子的兄弟是我的丈夫，嫂子既怕他绝后，我岂不更比嫂子更怕绝后？嫂子的令妹就是我的妹子一样。我一听见这话，连夜喜欢的连觉也睡不成，赶着船人收拾了屋子，就要接进来同住。倒是奴才小人的见识，他们倒说奶奶太好性了。若是我们的主意，先回了老太太、太太看是怎样，再收拾房子去接也不迟。我听了这话，叫我要打要骂的，才不言语。谁知偏不趁我的意，偏打我的嘴，半空里又跑出一个张华来告了一状。我听见了，吓得两夜没合合眼儿，又不敢声张，只得求人去打听这张华是什么人，这样大胆子。打听了两日，谁知是个无赖的花子。我年轻不知事，反笑了，说：“他告什么？倒是小子们说，原是二奶奶许了他的，他如今正是急的时候，冻死饿死也是个死。现在有这个理，他抓着，纵然死了，死的倒比冻死饿死还值些。怎么怨得他告呢？这事原是爷做的太急了。”国孝一层罪，家孝一层罪，背着父母私取一层罪，停妻再取一层罪。俗语说：“拼着一身剐，敢把皇帝拉下马。”他穷疯了的人，什么事做不出来？况且他又拿着这满礼，不告等请不成。嫂子说：“我便是个韩信张良，听了这话也把智谋吓回去了。”你兄弟又不在家，又没个商议。少不得拿钱去垫补，谁知越使钱越被人拿出了刀把，越发来讹。我是耗子尾上长疮，多少脓血儿，所以又急又气，少不得来找嫂子。凤姐啊，又冷笑道：“她这个态度啊，真是一转一波三折。一开始是大哭大闹，后面是拉着手跟跟他示好，这会儿又冷笑，说你们饶压着我的头干事儿。”这会儿让我替你们周全，让我替你们掩盖。虽然我是个呆子，我这个人啊，虽然傻吧，但也不至于这么傻。嫂子的兄弟是我的丈夫，你说的这个人啊，是我的丈夫。你既然怕他绝后，我不是比嫂子更怕他绝后吗？当然这也是假话了。说你的妹妹就跟我的妹子一样，所以我听到他娶了尤二姐啊，我特别高兴，连觉也睡不成。他当然是觉也睡不成，但绝对不是喜欢的连觉也睡不成，是气的觉也睡不成了。赶着传人收拾屋子啊，进来同住。说我身边的奴才他们小人见识，说啊奶奶太好性了，你这个人也太好欺负了。若是我们的主意啊，应该你先去回贾母、回王夫人，看看怎么样，再去收拾房子。我听了这个话，叫我要打要骂，要打这些奴才们，他们才不愿意说话，才不敢再多说话。谁知道啊，偏不趁我的意，打我的嘴就打了我的脸啊！突然之间跑出一个张华来。我就吓得两页没合合眼好了，我们已经不用深究王熙凤有多多少句是假话了，因为每一句话都是假的，对吧？因为这个张华就是王熙凤找来告的，说又不敢声张，所以只好偷偷找人去打听张华是什么人，这么大胆子。打听了两天啊，才知道原来张华他是个无赖，是个叫花子。那我当时年轻，我我现在我年轻不懂事，我就说他告什么？这些小厮们就说啊，是二奶奶许了他的。原来啊，这个。尤二姐本来是许给他的，他如今正是急了的时候，因为他已经穷途末路了嘛，冻死饿死也是个死。如果这里告状呢，说不定还能这个有九死一生的机会，即使是死了，那也比冻死饿死值得一些。说这个事情啊，是我们我们爷就是贾琏做的太急了，这个国孝家孝都是罪名，而且背着父母私娶，停妻再娶都是罪名，所以说啊。俗语说：“拼着一身剐，敢把皇帝拉下马。”这个贾琏有四重罪名在身，那个张华呢，又是穷途末路的人，所以他就是拼死一搏。他连这个不怕死的人，就是最可怕的，对吧？连皇帝都敢都敢拉下马，他穷疯了的人，什么事情做不出来啊？而且他有这么多道理，这个理在他这边不告，难道等请不成？还等着请人告他，请人让他告吗？结果他确实是等着请了，对吧？确实是王熙凤请他告的。然后继续说啊，嫂子说啊，我便是个韩信张良。我听这个话也把智谋吓回去了。我再怎么聪明，韩信张良，我们前面都提过了，这个汉初三杰就是韩信张良和萧何，都是很有智谋的人，不深说他们是的背景了。说就是我再怎么聪明，我也被吓得这个没有没了主意了。你兄弟又不在家，贾琏不是还在出差吗？又没个商议，所以我少不得拿钱去垫补。谁知道越使钱啊，越被人拿住了刀把，越发来讹钱。说这个张华又要拿来讹钱，我是耗子尾上长疮，多少脓血这个耗子的尾巴，我们知道就是短短一条又细细的嘛，所以。老鼠本来就已经很小了，尾巴上长疮，那不就一点点小吗？一点点小的这个疮能有多少脓血呢？就是说他没有什么钱，就那这么一点点钱，他怎么能经得住他讹诈呢？所以又急又气，少不得来找嫂子。这里又把话题转到钱上面来了。尤氏、贾蓉不等说完，都说：“不必操心，自然要料理的。”贾蓉又道：“那张华不过是穷急。”顾舍了命才告，咱们如今想了一番竟许他些银子，只叫他应了妄告不实之罪。咱们替他打点完了官司，他出来时再给他些个银子就完了。凤姐笑道：“好孩子，怨不得你顾一不顾二，做出这些事来。原来你竟糊涂。若你说得这话，他暂且依了，且打出官司来，又得了银子。”眼前自然了事。这个人既是无赖之徒，银子到手一旦光了，他又寻事故讹诈。倘又刀登起来这事，咱们虽不怕，也终担心，搁不住他说。既没毛病，为什么反给我银子？终究是不了之局。尤氏和贾蓉啊，没等王熙凤把这个钱的事情说完，就说不用操心，自然是要料理的。那贾蓉又说呢，这个张华、啊、他只不不过是穷极了，所以舍了命才告。我现在有一个办法，不如我们就给他点钱嘛，就是让他把这个告给撤销掉，说他让他应了妄告不实之罪，然后呢，再替他打点完了这个官司，让他短短的进去坐一趟牢，然后呢，出来的时候再给他点点银子就完了。贾蓉这个办法呢，没什么好办法，就是拿钱堵他嘴嘛。凤姐就说啊。怪不得你顾一不顾二，做出这些糊涂事情来。你说这个话，如果他我们现在给他钱，他答应了，那他把钱花完了之后，再寻事情再来讹诈我们的钱怎么办呢？而且我们虽然不怕，但是也担心，搁不住他说啊，既然没毛病，为什么给我银子？就是我们给他钱又加了一桩罪名了，终究是不了之局，这个事情啊没有一个结果。所以王熙凤这个话说的就很明确了，这个不了之局嘛，就要把它了断。那怎么了断呢？就是要让张华彻底的、彻底的闭闭嘴才可以，对吧？贾蓉原是个明白人，听如此一说，便笑道：“我还有个主意，来世是,是非人，去世是,是非者，这事还得还得我了才好。如今我进去问张华个主意，或是他定要人。”或是他愿意了事得钱再娶，他若说一定要人，少不得我去劝我二姨，叫他出来人嫁他去；若说要钱，我们这里少不得给他。凤姐忙道：“虽如此说，我断舍不得你姨娘出去，我也断不肯使他去。好侄儿，你若疼我，只能可多给他钱为事。”贾蓉深知凤姐口虽如此，心却是巴不得只要本人出来，他却做贤良人，如今怎说怎依。贾蓉一听啊，这个不了之局，很明白凤姐是什么意思。听他这么一说啊，就笑道：“说我还有个主意，来是是非人，去是是非者，就是说谁惹的是非，还要谁来了结，也就是解铃还需系铃人的意思。”说这个事情啊，还是我了才好，因为是我起的事情嘛，还是我去了结。如今呢，我去问问张华，他看他是要人呢，还是要钱？如果他要人呢，我们就只好就去劝尤二姐，让她离开贾府，还是嫁给张华。如果张华要钱呢，我们就少不得给他。凤姐就赶快说啊，虽然这么说。但是我肯定舍不得你姨娘出去，我不能让尤二姐走，她要跟我在一起这里伺候贾莲，这太违心的话了。我们什么大家都知道是假的，贾蓉也知道是假的，说好侄儿，你若疼我啊，就多给她钱为是。贾蓉，贾蓉呢就跟我们一样，也不是那么傻的人，所以她知道凤姐虽然嘴巴上这么说啊，但是心里面恨不得让这个尤二姐赶快出来离开贾莲，就嫁给张华的，这样她可以做个，呃，就是。独霸贾琏嘛，还可以得个贤良的名声。但是现在这会儿呢，凤姐怎么说他就怎么依，也不可能反驳说：“哎呦，你骗人的嘛！我看你恨不得就让尤二姐走呢，不可能的。”凤姐欢喜了，又说：“外头好处了，家里终究怎么样？你也同我过去回明才是。”尤氏又慌了，拉凤姐讨主意，如何撒谎才好？凤姐冷笑道。既没这本事，谁叫你干这事了？这会子又这个枪儿，我又看不上。但要不出个主意，我又是个心慈面软的人，凭人搓弄我，我还是一片痴心，说不得让我硬起来。如今你们只别露面，我只领了你妹妹去与老太太、太太们磕头，只说原系你妹妹，我看上了很好。正因我不大生长。原说买两个人放在屋里的，今既见你妹妹很好，而又是亲上做亲的，我愿意娶来做二房。皆因家中父母姊妹亲近，一概死了，日子又艰难，不能度日。若等百日之后，无奈无家无业，实难等的。我的主意接了进来，已经厢房收拾了出来，暂且住着，等满了福再圆房。仗着我不怕臊的脸。死活赖去，有了不是也寻不着你们了，你们母子想想可使的。好，王熙凤高兴了，说：“行，这样堵上张华的嘴了，让尤二姐要么就出去，要么就给他钱嘛。”然后又说：“那这个官司官司的事情了结了，家里怎么样呢？我老太太和太太还不知道呢，你还是要跟我去回明才是。”就拉着尤氏，尤氏又慌了，她又不知道该怎么办，她就让凤姐啊想个主意，撒谎。凤姐啊，就冷笑道：“说既然没这个本事，还干这种事？你做了这么大的错事，又没有本事了结，那你一开始就不应该干这个事情啊！这会儿又这个腔调，我真是看不上你们。这个态度非常居高临下、啊，说这样吧，我就出这个主意。我为什么给你出这个主意呢？因为我是个心慈面软的人，我任凭别人搓弄我，我还是一片痴心。这、就是、完全跟王熙凤是相反的人。说不如这样吧，这件事情我就硬起来。”如今呢，你们就不要露面，我就领了这个尤二姐啊，去给老太太、太太们磕头，就说呢，她本来是你妹妹，是我看上了她，觉得她很好，正好呢，我又没有生男孩，本来说啊，要买两个姬妾放在屋里的，现在既然看到你妹妹很好，而且又是亲上加亲嘛，因为你尤氏本来就是我们贾家的媳妇儿，我愿意娶来做二房，但是因为她家中的父母姊妹心近一概死了，日子又艰难。不能度日，尤二姐，这个亲近的人都不在了，所以不能度日。等百日之后啊，无奈无家无业，实难等得。要是等到这个丧事全部都了结以后呢，这个尤二姐日子过不下去，等不了，所以我先把她接进来，已经把厢房收拾出来，暂且住着。等满了福，就是等这个国校家孝都过去了，再跟贾琏圆房。所以我先把她接进来住，仗着我不怕臊的脸，死活赖去。这样有了什么不适啊，也寻不着你们了，这样好不好啊？尤氏贾、贾蓉一起笑说：“到底是婶子宽宏大量、足智多谋，等事妥了，少不得我们娘儿们过去拜谢。”尤氏忙命丫鬟服侍凤姐梳洗脸，又摆酒饭，亲自递酒、拣菜。他这个儿子是个混账，妈妈是个懦弱的人，所以两个人就只好任凭王熙凤说什么就是什么了。王熙凤这么说啊，他们就觉得，哎，真是个好主意，这样就赖不到他们了，对吧？说他宽宏大量、足智多谋，等到事情完结了呢，我们一定会去拜谢你。然后就服侍宋凤姐梳妆洗脸，因为王熙凤刚刚大哭大闹了一场嘛。这也是真正在大户人家生活过才会有的细节，就是我们一般人如果写到这里，绝对不会想到还要写说让丫鬟们服侍凤姐梳妆洗脸这一小段，因为王熙凤在这里肯定是哭的妆也花了，头发也乱了，对吧？她这个时候如果再回这个荣国府去，就失了大户人家的体统，所以肯定是要再重新梳妆的，又摆酒饭啊，又亲自递酒剪菜，凤姐也不多做，执意就走了。进园中将此事告诉与尤二姐，又说我怎么操心打听，又怎么设法子，须得如此如此，方救下众人无罪，少不得我去拆开这鱼头，大家才好。不知端详，且听下回分解。好，王熙凤来宁国府这一趟大闹宁国府啊，她的目的就达成了，就是让这个贾。荣和尤氏都满心愧疚，任凭王熙凤拿捏，而且还要给他五百两银子，后面的钱啊，可能还要源源不断的给他，因为他又说了，嗯，张华要讹他钱啊什么的，所以梳洗完毕呢，他又不愿意多做，就走了。回到大观园啊，把事情告诉尤二姐，又说自己啊怎么样，为了尤二姐到处去操心啊，打听啊，想了什么办法，这样大家才让众人无罪。这尤二姐的性格跟尤氏是很像的，而且她在王熙凤面前身段本来就低一等，所以绝对是王熙凤说什么她就信什么的。少不得我去拆开这鱼头，大家放好。我只能我把这个事情开始解决了，这个我来承担这些罪名，大家才好。不知端详，且听下回分解。那第68回就到这里结束了。